0: sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Rami Megdashi, fondateur et président de Lola James Harper et auteur du livre « Wisdom ». Après notre conversation pour ce podcast que nous avions enregistré en ligne, j'ai rendu visite à Rami au studio parisien de Lola James Harper. Il m'y a fait découvrir les univers créatifs et olfactifs de la marque. Nous avons aussi enregistré quelques fragments de musique improvisée, ce qui, je dois dire, est un exploit de la part de Rami, étant donné que, même si je suis passionné de musique, je suis la personne au monde la moins douée pour cette activité. Pour revenir à ce podcast, notre conversation traite de la sagesse du partage. Rami commente notamment son enfance du Liban à la France, son parcours pluridisciplinaire, la création de parfums, le sens porté par son documentaire Wiz primé dans plusieurs festivals, la vision poétique qui sous-tend la marque Lola James Harper, la satisfaction comme moteur de vie, ainsi que l'importance de procéder par étapes pour fonctionner avec et non contre son environnement et d'être ouvert à la surprise représentée par chaque rencontre humaine. Bonjour Rami et merci beaucoup d'être l'invité du podcast Superception.
1: Bonjour Christophe, merci de m'accueillir. Je suis ravi de partager un moment avec vous et et d'échanger des idées ensemble.
0: Plaisir prospectif partagé. Alors, euh, pour commencer sur votre parcours, moi, si mes informations sont bonnes, euh, vous êtes né et vous avez vécu votre petite enfance au Liban avant la guerre civile, donc à l'époque où le Liban, pour ceux qui ne l'ont pas connu comme moi, avait une image de, de, de féerie et de magie. Est-ce, est-ce que vous avez encore quelques souvenirs de ce Liban-là ou est-ce que vous êtes parti trop tôt en fait vers la, vers la France et vous n'avez pas trop de souvenirs
1: Non, un peu comme tout le monde, il y a un mélange. On ne sait jamais si c'est ce qu'on nous a raconté, si c'est ce qu'on a rêvé, euh, si ce sont les photographies qui ont créé des histoires dans nos esprits. En tout cas, clairement, j'ai des images, euh, des odeurs, des sensations et une ambiance de cette période euh, idyllique et paradisiaque euh, parce que c'était un moment euh, où euh, bon, le Liban, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment un lieu euh, qui qui a la mer, la plage, qui a la montagne, le ski. Euh, C'est une mégalopole, c'est une vraie ville avec euh, les banques, les boîtes de nuit, les les galeries d'art… c'est très, très, très éveillé culturellement, économiquement. Euh, et il y a euh, ces plaisirs que sont euh, la plage, le plein soleil et, et la montagne. Donc, j'avoue que Venice Beach euh, à Los Angeles et Los Angeles me plaisent beaucoup, pas pour rien. <rire> Donc, clairement, euh, toutes ces images que j'ai euh, de villes ensoleillées au bord de la mer avec énormément de euh, de, leisure, de loisirs et en même temps une vraie vie culturelle, économique. Euh, sont des choses qui sont très centrales chez moi. Et euh, donc l'image que j'en ai d'avant, d'avant la guerre, euh, c'est, euh, c'est en fait une image familiale, comme j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent des Libanais, parce qu'il y a plus de Libanais dans le monde qu'au Liban. Euh, et c'est vrai qu'on est très dans l'amitié, la famille, euh, et euh, c'est des moments souvent de partage, toujours au soleil. Il y a quelque chose d'assez... Euh, joyeux, lent, ensoleillé, c'est vraiment une image très colorée, on parle des années 70, donc on est vraiment les années 70 au bord de la plage, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir une famille assez même cultivée, aisée, et, et, et donc on n'était pas dans un... il n'y avait aucun problème, <rire> donc tout était, assez, tout était assez joli humainement et, et culturellement, donc ouais, c'est une belle période.
0: C'est, c'est marrant d'ailleurs que vous ayez cité euh, Los Angeles parce qu'en vous écoutant décrire euh, Beyrouth, euh, moi qui suis comme vous, mais bon, évidemment à un moindre niveau que vous, mais aussi passionné de, de Los Angeles et où j'ai passé pas mal de temps aussi, euh, je reconnaissais pas mal Los Angeles dans la manière dont vous décriviez Beyrouth. Donc c'est, j'allais vous demander avant même que que vous oui, citiez Los Angeles si euh, vous trouviez euh, des passerelles et que vous vous reviviez un peu à Los Angeles. On
1: y va tous les étés, moi euh, bon, j'y vais tous les ans, tous les étés avec notre famille, on a vraiment notre notre, euh, notre équipe, Lola James Harper, est à Los Angeles et à Paris. Euh, Los Angeles, oui, c'est quelque chose qui est, qui est... En plus, il y a vraiment un côté 80s à Los Angeles ou 70s qui est très présent. Les lumières sont les mêmes. Euh, et euh, Voilà. Il manque de costumes parce que les, l'image que j'ai du Liban des années 70, c'est quand même, il y a un mélange, il y a un peu d'Italie dedans, c'est-à-dire que tout le monde est en costume, tout le monde est bien habillé, on n'est pas dans les avec les sneakers et, et les t-shirts. Je suis moi, mais c'est vrai que j'ai une image tous mes, tous mes oncles, tout, tout, toute ma famille est extrêmement euh, bien vêtue, vêtus, <rire> euh, bien vêtus, et euh, ce qui n'est pas du tout euh, le cas à Los Angeles où c'est plus euh, du, euh, enfin voilà, du, euh, du streetwear et Quelque chose de plus décontracté.
0: Alors, assez vite, vous avez donc quitté euh, le Liban pour, pour fuir la, la guerre civile. Donc, ça a été une rupture géographique qui a été évidemment probablement aussi une, une rupture émotionnelle. Donc, euh, est-ce que vous avez des souvenirs de, de cette époque et euh, comment s'est passée la vie pour votre famille pour euh, recréer une, une deuxième vie euh, à Paris
1: Alors, là, pour le coup, les souvenirs ils sont, ne, ne sont pas aussi précis, mais la sensation est précise. C'est-à-dire que euh, euh, clairement on passe d'une, euh, d'une situation à une autre euh, d'une situation ensemble en famille avec euh, des, une projection dans un avenir c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se dessine et qui est dessiné avant nous et même à 5 ans quand on arrive dans un pays on est finalement une cellule de 5 c'est-à-dire que c'est trois frères euh, une mère, un père qui arrivent dans un pays alors là pareil on n'est pas en train de parler de situation compliquée parce que mon père travaillait chez IBM il a été... Euh, rapatrié là pour continuer à travailler, donc je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de très... Euh, je ne parle pas psychologiquement, mais je parle financièrement, euh, ce n'est pas compliqué. Mais psychologiquement, on arrive dans un pays euh, dont on ne connaît ni la culture, ni la température <rire> 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 extérieure. <rire> et euh, et euh, après, c'est des petites choses de... Moi, on était dans une école française. Donc, on savait parler français, donc pareil, c'est un énorme avantage, sauf mes plus petits frères qui n'étaient pas encore rentrés à l'école. Et donc là, il a fallu faire un peu le, le traducteur. Mais, mais je dirais qu'on a été, euh, on était dans les meilleures conditions, puisque au niveau de, des finances et au niveau de la culture, on parlait la langue et on connaissait la culture française. Mais il y a quelque chose d'essentiel à prendre en compte, c'est que changer de culture, c'est un bouleversement qui peut être pris très positivement parce qu'il est embrassé et qu'on se, on vient intégrer quelque chose de nouveau, ou qui peut être pris très négativement parce qu'il y a une protection qui se met en place et en fait, on peut passer sa vie contre. Et donc, dans ces moments essentiels et un peu lourds, en oubliant l'aspect économique et l'aspect culturel, le fait d'être avec et de décider, de, de profiter de ce qu'il y a de nouveau, c'est une posture que ma mère m'a transmise euh, et nous a imposée. <rire> elle nous disait, voilà, vous ne dites pas que vous êtes libanais, vous, euh, euh, le, l'accent, il a disparu très vite. Elle a très vite compris la culture française, elle était aussi dans une école française au Liban, donc elle connaissait cette culture. Et on est vraiment dans la culture, la laïcité veut l'harmonie dans un, dans un respect de, d'une norme commune, ce qui ne va pas être le cas en Angleterre où j'ai vécu plusieurs années, hein, où là, on va plutôt avoir des communautés les unes à côté des autres et on va... À l'américaine. À l'américaine, à l'anglo-saxonne, on va accepter la diversité qui cohabite. Donc nous, on n'a pas le même modèle et, et d'ailleurs, les deux modèles fonctionnent et ont leurs limites, pas les mêmes, mais, mais c'est vrai qu'en arrivant en France, j'ai eu la chance d'avoir... Mes parents qui ont très vite compris que ça se jouait que là-dessus. Quoi. Il n'y avait même pas de débat. Donc, ça a été vraiment d'annuler, euh, d'annuler la culture pour commencer, pour commencer, de créer un vrai, une, une vraie intégration. Euh, voilà. Et euh, donc, donc, c'est vrai que forcément, ça doit être... Euh, c'est, c'est choquant, mais même, je pense que pour un enfant de 5 ans, ce qui m'a le plus choqué, je pense, c'est d'avoir, de ne plus avoir des cousins, des grands-parents... Euh, euh, des anniversaires avec 7500 cadeaux euh, <rire> à la libanaise, euh, des tables de 17 mètres de long, avec euh, plein de monde qui mange, qui s'amuse, euh, de, de me retrouver un peu à 5, ce qui est très sec, euh, très petit euh, au Liban, on n'est pas à 5. Ouais, on, est en, on, on est en meute, <rire> on est en famille, ouais.
0: <rire> Et alors du coup, après, Rami, comment s'est développé vos, vos études et le début de votre parcours professionnel pour comment, en gros, êtes-vous devenu ce, d'abord ce photographe, puis ce directeur artistique dans le, dans le domaine du parfum comment, comment s'est fait cette, cette alors, passerelle
1: bon, En fait, la musique dans la famille court depuis plusieurs générations. Alors au Liban, quand on fait de la musique, on ne le fait pas pour un métier parce que je vous ai dit que j'avais une famille plutôt aisée, même si ce sont des entrepreneurs, mais l'entrepreneuriat est important. Et à ce moment-là, l'art n'avait pas la même même position qu'elle avait en Europe. Donc, ils ont tous cette qualité de musicien. Et euh, donc, la musique a toujours été présente dans ma vie euh, en tant que musicien. Donc de très jeune, j'ai commencé à faire de la musique avec des amis à 12 ans, à faire des groupes de punk rock parce que c'était les années 80, enfin, début des années 80. Donc c'était le moment de faire ça. Euh, la photographie, étonnamment, je ne sais pas d'où ça vient, mais clair, ça a très vite été j'étais celui qui prenait les photos, qui filmait même à 12-13 ans euh, et qui faisait du roller parce que pareil les années 80, c'est l'époque du roller et du skate. Donc on se levait très tôt le matin, on, on roulait dans Paris. Donc j'étais à Paris, on faisait du roller, on, on prenait des images. Donc très vite, j'ai j'ai appris, avec un ami qui avait euh, du matériel pour tirer des photos, à, à aimer le fait de prendre une image et de, de tirer la, l'image, de la révéler, de, de travailler sur cette image. Euh, donc ça, c'était naturel pour moi et c'était ludique. On était dans quelque chose, dans, on était vraiment dans le jeu. Et, euh, et c'est devenu, ça c'est un élément essentiel, ça a, s'exprimer dans le son et l'image. Ça a été une façon pour moi de m'exprimer très jeune. À 25 ans, j'ai eu la chance de rencontrer deux grands parfumeurs, Pierre Bourdon et Benoît Lapouza. Donc Pierre Bourdon est maintenant à la retraite, c'est un grand parfumeur extrêmement cultivé. Ces deux hommes sont très cultivés, très généreux et vraiment des, des, créatifs de, des créateurs de parfums incroyables. Et en fait, on a très vite connecté parce que justement, venant de l'image et de, du son, j'avais cette conscience du, du mixage des notes. Dans la parfumerie, vous mixez des notes pour en faire des accords. Et, et moi, ça faisait déjà dix ans que je mixais des notes de musique pour en faire des accords. Je pense que mon cerveau était assez euh, adapté et a, a réussi à intégrer très rapidement ce jeu, ce jeu de mixage de notes pour faire des accords. Et comment est-ce que bouger ou monter un truc, enfin, tout est relatif. Donc, il y a quand même un élément quand on fait du mixage son ou qu'on mixe un parfum, qui sont très, très, euh, très, très communs. Et, euh, et l'image, en fait, dans la parfumerie, c'est la moitié, voire le, oui, c'est au moins la moitié du travail. Parce qu'en fait, le parfum n'est pas essentiel, il n'est pas central. Ce qui est central, c'est le sens. C'est le mythe. C'est le mythe qu'on va créer. La mythologie, la cérémonie, le lieu, la personnalité. Ce qui est central, c'est dans les tribus, il y a un rituel, on brûle une feuille, l'odeur est, est reliée au rituel. Quand euh, Chanel lance Chanel 5 en 1920, les femmes vont chez Chanel acheter la liberté, parce qu'elle avait enlevé le corset. Ce que représentait Chanel 5, ce n'était pas des aldéhydes ou une note comme ci, comme ça, avec la rose ou quoi, on, on s'en fiche de ça. Ils allaient acheter une potion euh, de liberté. Et donc, en fait, le thème de, de l'image et du sens, c'est la moitié du travail dans un parfum. Euh, et en fait, très vite, j'ai, j'ai adoré euh, ce monde-là et euh, j'ai continué, donc depuis que j'ai 12 ans, photo, film et musique, ça ne s'est jamais arrêté. À 25 ans, j'ai rajouté euh, la dimension... Euh, la dimension parfum, ma grande chance au milieu de, de tout ça, je pense c'est le fait d'avoir été extrait d'une culture avec des parents éduqués dans une autre culture qui sont venus dans une nouvelle culture, c'est que j'ai pas eu le poids social ou familial euh, qui va me dire non, mais vaut mieux travailler là, vaut mieux travailler ici. C'est le fait de faire de la photo, de la musique, du parfum. Ça vient aussi du fait que pour moi, il n'y a jamais eu de doute sur le fait que j'avais le droit de tout faire et qu'il n'y a pas de raison d'être ceci ou cela. Parce que comme tout le monde avait été paumé avec la guerre qui a tout... En fait, bon, la, la guerre a un peu effacé les richesses, a, a tout mis à zéro, plus rien n'était clair. Euh, un peu ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire que quand on est dans une période de crise très très longue, sur 20 ans, on ne sait plus ce qui est vrai, pas vrai, vers où il faut aller ou pas. On n'arrive plus à dire non, non, tu feras ce métier, tu seras heureux pour ça. On commence à, à tout remettre en cause. Et donc, en fait, comme j'ai baigné là-dedans, le fait de faire la musique, de la photo, du film et du parfum, je n'ai pas eu des parents qui sont venus me dire « mais c'est même, tu vas, va falloir quand même que tu choisis ». Ils n'étaient pas assez sûrs de ce qu'il fallait faire pour m'imposer leur, euh, leur désir. Et c'est là que j'ai, euh, après cette rencontre, que j'ai commencé à lire et découvrir la parfumerie ancienne, donc celle des, euh, bah, des créateurs de mode comme Chanel, comme Lanvin, qui sont des parfums, des odeurs qu'ils offrent à leurs fans de mode. Donc vraiment, on a une boutique, on crée une histoire, des gens adorent notre monde et le parfum est ce qu'on partage symboliquement comme une potion entre le créateur et ses fans. Ce qui n'était plus le cas dans les années 90 de ce qu'on achetait chez Sephora, qui était devenu un nouveau métier, qui était génial aussi, mais qui était un métier cinématographique. J'invente un concept, l'ange, la richesse, l'amour, je fais un film, je colle une marque dessus et je fais une odeur. C'est-à-dire que concrètement, Angel de Mugler, les gens qui allaient acheter Angel de Mugler, ils n'étaient pas fans de Mugler. Ils n'achetaient pas les vestes Mugler. Ils achetaient l'ange. Euh, donc, on était passé dans une nouvelle euh, parfumerie de concepts poétiques et cinématographiques avec de grands concepts et des odeurs liées. Donc là, à ce moment-là, j'ai réalisé qu'on pouvait revenir euh, à, à l'ancienne parfumerie, ce qu'on appelle la parfumerie privée, et j'ai décidé avec ma femme de créer une structure qui allait voir les nouveaux euh, porteurs de sens très, euh, dans des petites communautés. Donc euh, moi, j'étais à Paris à ce moment-là, c'était fin des années 90. Donc pour moi, il y avait plusieurs choses. Donc il y avait par exemple l'Hôtel Coste qui était un lieu mythique des fins des années 90, qui avait fait les compiles de musique, qui avait un sens. Les gens venaient là dans un temple. Il y avait, comme dans les tribus, c'était un temple, il y avait un style de vie il y avait une personnalité, et on aimait venir rêver là-dedans. Donc ça, pour moi, c'était logique de relier ça à du parfum. Jean-Louis Coste avait réussi un miracle en créant des lieux, un lieu, une ambiance. Il a mis des, énormément de talent et d'argent pour le faire. Le fait d'avoir l'odeur du lieu, les colognes les gels douche, c'était très logique. Donc quand je suis allé le voir, donc c'est quelqu'un de très courageux, parce que quand je suis allé le voir en lui disant « on va faire la gamme parfum », il me dit « non, mais ce n'est pas légitime, c'est les créateurs de mode qui font ça ». Mais comme il est très intelligent, créatif et, et courageux, il m'a dit « ok, on y va donc, on a lancé la première gamme d'hôtellerie ensemble de, de 27 produits, gel douche, shampoing, lait, euh, bougie, haute Cologne, huile de massage. Cosmétiques, ce pas des, des produits offerts pour les clients. c'est des vrais produits qui étaient après dans les 200 plus beaux points de vente de parfums dans le monde. Et ensuite, j'ai été voir Colette, qui est un autre, euh, une autre mec, un autre temple. Celle-là de la mode, très différent. Ils, sont, ils étaient à, 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 à 300 mètres l'un de l'autre, mais on était dans deux univers. Très 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 euh, euh, différent et pareil, Colette a créé quelque chose d'hyper puissant et c'était logique de la relier, de relier ce lieu à une odeur. Et puis en plus, ensuite, ça s'est, ça s'est développé dans justement dans, à, à travers d'autres marques euh, au fil du temps. J'ai commencé à faire euh, ça pour euh, Jacques Garcia, le décorateur, pour euh, In- Lacoste, pour Lacoste, Chloé, non, pour Chloé, donc donc, on me disait en, en 2000, « Mais tu vends ça qu'à la réception d'un hôtel ?» C'était hyper ringard. Parce que quand on était chez Sephora, c'était légitime, être à la réception d'un hôtel. Et en fait, ce thème de la parfumerie privée n'était pas du tout dans l'ère du temps. Et petit à petit, alors ce pas moi qui l'ai initié, mais l'ère du temps a fait que euh, vous avez toutes les grandes marques prestigieuses comme Chanel, Dior, Armani, Kenzo et les autres, qui ont réalisé que leurs parfums euh, chez Sephora, étaient vendus à, à des, des gens très bien. Mais les gens qui aimaient leur mode n'achetaient pas forcément ces parfums. Et ils ont réalisé qu'il fallait recréer de la parfumerie privée en vente exclusivement chez eux. Et donc Dior a lancé les colonnes de Dior exclusivement en vente dans les boutiques de mode Dior. Chanel a lancé la collection privée Chanel, euh, pareil pour Armani, pareil pour Kenzo, pareil pour... Et donc en fait, tout d'un coup, moi je suis rentré dans cette mouvance Je suis devenu de la parfumerie privée, alors que avant, j'étais un parfum d'hôtel. Et et donc, ça, c'est génial de voir comme ça des tendances venir vous rattraper et et créer un sens euh, qui fait que les gens vous appréhendent mieux. Euh, Et c'est là que vous avez des Chloé, des Lacoste, Roger Vivier, des marques qui, qui, tout d'un coup, sont intéressées par ce profil privé, cette chose euh, euh, bah, bah, qui, qui est très rare parce que justement, c'est, c'est sorti du monde du méga-niche alternatif à quelque chose de luxueux, simplement.
0: Et euh, du coup, euh, Rami, pour les gens qui n'y connaissent rien, dont au premier rang desquels je suis, euh, <rire> comment, comment se passe la collaboration entre le, le, le directeur artistique que vous êtes et, et ceux qu'on appelle les Né
1: Alors, le, le Né est un, est un chimiste qui a une conscience aiguë des matières premières. Euh, en plus d'avoir une conscience aiguë de la législation et de tout ce qui est, euh, tout ce qui est légal par rapport aux allergies, par rapport au, bah, aux, aux évolutions de la, de la législation, euh, qui a également une conscience de, de la fabrication de ces matières premières, qui sait comment naturellement elles vont être fabriquées ou synthétiquement. Il enfin, y, y a quelque chose. Donc déjà, il faut, faut juste comprendre qu'un nez, c'est quelqu'un qui a, une, qui a un, vraiment un puits de science. Euh, c'est ensuite quelqu'un de créatif et qui a une touche, une façon de faire. Euh, moi, ce que je vais faire, ça c'est une partie, c'est l'odeur. Mais l'odeur, c'est savoir c'est savoir jouer des instruments. Je sais jouer de plein d'instruments. Quelle musique je vais faire Alors, je sais utiliser l'ordinateur, je sais jouer tous ces instruments, mais quelle musique pour ce lieu je dois composer et là, c'est là que moi, je veux venir euh, intervenir. C'est quand je vais rencontrer euh, une marque à l'époque, parce que maintenant, je le fais moi, maintenant que Lola James Harper prend tout mon temps. Mais quand je vais ah, rencontrer... vous le faites pour vous maintenant C'est ce extrêmement intéressant, moi, je suis hyper respectueux des gens qui créent des mondes. Donc moi, j'adore venir me baigner dans ces univers, sachant qu'encore une fois, entre Colette, Jacques Garcia, euh, Inès de la Fressange, l'Hôtel Coste, euh, on est dans des mondes différents. Mais Ce qu'il y a de génial, il n'y a aucun jugement de ma part. Et ça, ça vient au passage, petite parenthèse, du fait que moi, à 5 ans, on m'a, on m'a bouleversé de culture. Donc Pour moi, les cultures, le vrai, le faux, le bien, le mal, le trop cool, le pas cool, c'est un peu pipo. C'est-à-dire que je sais que tout ça, ça passe, que c'est différent d'un pays à l'autre. Donc, il y a quelque chose qui est très… Donc J'adore rentrer dans les mondes, dans les cultures, voyager et vraiment embrasser les cultures et les comprendre et voir ce qu'elles, ce qu'elles offrent. Donc, on donc, va donc... parler
0: tout à l'heure au sujet du bouquin.
1: Ah, ben voilà. Donc, quand… Euh... Donc, quand je vais arriver chez, chez un créateur d'univers, c'est, c'est, mon rôle, c'est d'abord de comprendre ce que les fans viennent vivre et ce que lui, il a créé. Et quand j'ai compris ça, de comprendre quel est le, l'objet symbolique, quelle est l'odeur, quel est le, cet élément que le créateur d'univers va partager avec ses fans. Et ses fans seront hyper fiers et contents de, d'avoir cette odeur pour, comme une potion. Euh, donc, et c'est Moi, j'ai, j'ai vraiment, vraiment, il faut vraiment avoir une notion aiguë du jeu. quoi. Le jeu, c'est pas... Et donc, dès que j'arrive, et qu'on me dit « Ouais, moi, j'adore le musc et j'adore la rose. » Ah, ou alors, pire encore. Euh, ce qui se vend actuellement, c'est euh, les épices. Ça n'a aucun intérêt pour, pour moi, dans mon monde. Dans plein d'autres mondes, quand, quand, quand on s'adresse à des millions de gens, euh, on est obligé de voir les tendances. Dans, dans ce métier de la parfumerie privée, ce qu'il faut voir, c'est le centre, l'essence d'un projet. Indépendamment des euh, tendances olfactives, euh, de ce qu'aime la planète, euh, l'Occident ou l'Orient ou je ne sais quoi. Euh, et donc, euh, donc, moi, je vais venir, je vais écouter, je vais discuter, je vais très vite en fait, avoir des intuitions sur ce qui a l'air d'être pertinent. Dans le cas des autres de toilettes, je vais trouver un flacon euh, standard toujours, parce qu'en fait, il y a des milliers de flacons standards que je vais décorer. Donc, c'est plus un travail de, de, de couleurs et de graphisme sur des flacons, toutes les formes, hein, un flacon standard. Donc, on prend le flacon, on le décore. Il faut que ce décor aille avec le lieu et soit représentatif. Donc, l'objet doit être symbolique. Euh, et euh, l'odeur, ensuite, doit raconter une histoire qui est évidente pour le lieu. Et, euh, et donc, quand tout ça c'est fait, je sais, moi, parce que j'étais formé par les parfumeurs, quelles sont les matières que je veux et quel genre d'odeur je veux. Mais quand j'arrive et que je rencontre le parfumeur, je vais lui dire ce que je vois, c'est une odeur... De patchouli et de rose, par exemple. Pour lui, patchouli, il y en a 17 000. Il y a plusieurs façons de faire euh, du vrai ou du faux patchouli. La rose, il y en a plusieurs. Donc, il va commencer à jouer avec tous les instruments. Mais moi, je suis rentré dans un cadre hyper fermé. Il va venir avec des éléments et on va composer ensemble, sachant que, indépendamment de moi, donc du représentant de cet univers que je suis, il y a euh, actuellement, depuis 10 ans, le, le légal qui est très dur, c'est-à-dire les normes internationales, les allergènes. On a beau avoir des envies, la lavande à plus de 0,2%, ça peut être euh, pas bien pour telle personne. Enfin, les ordinateurs sont là depuis 10 ans, ce qui n'était pas le cas avant. Quand on, parce qu'on compose sur l'ordinateur, on n'est pas en train de mélanger des, des trucs. Euh, l'ordinateur, il met des warnings, des qu'on dit « non, là, il n'y a pas assez de roses. on monte, il dit ting, « ting, non, non, pas bon, au Japon, ça ne passera pas ». Ça commence à être... Euh, il y a un jeu, il y a un troisième partenaire dans le tas voyez, qu'on n'adore pas tellement, mais qui est… Ouais, c'est là, super pour... normé. Ah, mais c'est, c'est pour ça que, qu'on réalise que la parfumerie, quand on va sur des belles marques, elle est extrêmement normée. Hein. Quand on va s'acheter ses huiles essentielles et qu'on s'amuse, on est à des kilomètres de ce que nous on fait. Hein. C'est... Et donc, à part la créativité, la conscience olfactive, il y a le légal qui s'étoffe au fil des, des ans. Peut-être qu'un jour, ce n'est pas le cas encore. Peut-être qu'il dépassera la limite. C'est-à-dire qu'il y a un moment à vouloir euh, avoir aucune allergie pour euh, la planète, ben, on ne pourra plus rien faire. Mais pour l'instant, c'est encore super. Il y a un équilibre acceptable. On arrive à faire des très jolies choses en étant rassuré. Toutes, toutes les bougies Lola James Harper, par exemple, on a, euh, on a une gamme de 20 euh, bougies et de ciseaux de toilette. On a tout refait l'année dernière pour encore mieux servir les nouvelles... Euh, les nouvelles infos sur les allergies, et euh... donc, mais c'est, c'est énormément de temps, énormément d'argent, parce qu'on est en train de parler du fait de tout recomposer, donc c'est à peu près une trentaine de parfums, euh, de jeter toutes les étiquettes et de réimprimer toutes les étiquettes qu'on met dessous. Euh, de, pour les cires, on est en train de parler du fait de retester toutes les... Parce qu'en fait, quand on a fait une odeur, on croit qu'une bougie, on la met dans de la cire et ça brûle, mais en fait, c'est hyper compliqué. La cire, c'est, c'est un art. Il y a des maîtres ciriers. Quand on a une odeur, il faut recomposer la cire pour qu'elle fonctionne bien avec le parfum. Donc, le petit truc de « tiens, on va refaire les 30 odeurs », je les conseille à 3 trois ans. Euh, ça a pris deux ans pour le faire. Et euh, mais c'est, c'est, c'est le jeu et c'est très bien. C'est, moi, je suis ravi qu'il y ait… Justement, on a une vraie info. On sait qu'il vaut mieux ne pas mettre telle matière à tel niveau. Parce qu'à tel niveau il y a des gens qui pourraient être allergiques. Donc on le sait, c'est bien de travailler avec ça. Donc il y a trois, il y a le créatif, euh, celui qui va aller voir les matières, il y a mon histoire et moi qui a un goût pour ce que j'aime, j'aime pas, et puis euh, justement pour trouver, parce que vous imaginez bien que le parfumeur, il va changer de monde tous les jours aussi, donc c'est à moi d'être le, euh, le représentant d'un univers particulier olfactif. Et il y a le légal qui est notre troisième partenaire qui fait que voilà, ça nous... En même temps, créer dans un cadre, c'est très bien, hein. Créer son cadre, c'est un C'est
0: ce que j'allais dire, on sait tous que la contrainte participe de la créativité. Non, donc complètement. C'est...
1: complètement, il n'y a pas de. Ça a été dur le jour où c'est sorti, quoi.
0: Oui. <rire>
1: <tout>. J'imagine, oui. <rire> quand, quand c'est sorti avant, on était. Là, non, je ne peux plus mettre ça, c'est pas possible. <rire> donc, c'est tout ça. Et maintenant qu'on est bien, on a été apprivoisé. <rire> Vous attendez les prochaines <rire> Moi, je suis tranquille. À chaque fois qu'on fait un projet, on se dit, bah, j'espère qu'on pourra le faire dans deux ans. <rire> c'est <tout. rire>
0: Alors, Rami, si je poursuis votre parcours et euh, vos multiples activités, euh, vous avez aussi passé une quinzaine d'années à, à voyager avec votre famille, donc euh, quatre personnes en tout, euh, et à enregistrer de la musique, à filmer et à photographier vos voyages. Et du coup, comment vous êtes arrivé de, de cette activité que beaucoup de gens font à euh, collaborer avec des magazines de voyage et de musique Racontez-moi aussi euh, ce, ce cheminement.
1: Alors, en fait, c'est les mêmes 15 années. Euh, là, oui, oui, je... je comme je vous disais, la musique la photo, c'est mon adolescence et je n'ai jamais arrêté. Donc ensuite, j'ai fait de la musique avec, euh, avec des labels comme Chronoax ou comme Naïf. C'est des... très, très, très alternatif. C'est des petites chansons, c'est... Et, euh, mais c'était un, un monde important avec des concerts. La photo, j'ai toujours fait de la photo et j'ai eu la chance de travailler avec Rock and Folk ou avec, avec Rolling Stone et faire des images, mais j'ai toujours voyagé pour faire de la musique, pour enregistrer. Pour faire des images, pour capturer des images. Euh, Et et à partir de mes 25 ans, donc avant, je voyageais, je suis avec ma femme euh, depuis, euh, depuis 31 ans. Donc ça fait, ça fait, euh, voilà, euh, depuis nos 20 ans. Donc depuis qu'on s'est rencontrés, on voyage. Pour moi, j'ai commencé très jeune à voyager, puisqu'à 5 ans, j'ai beaucoup voyagé. Euh, Et ensuite, euh, ma femme adore voyager aussi. Donc très jeune, on a commencé à faire en voiture le tour de l'Europe, à aller aux États-Unis. J'ai vécu en Angleterre. Donc le voyage a toujours été naturel. Le, le, la musique s'est déployée avec des rencontres au, tr- euh, au travers des voyages de musiciens où là, j'enregistrais des musiques. Euh, plus les années passaient et plus enregistrer devenait facile. Au début, c'était on louait un studio d'enregistrement. Euh, maintenant, j'ai un petit enregistreur. Donc, en fait, j'ai commencé à accumuler des sons euh, et des chansons que j'ai adoré, mais depuis très jeune. Les images, dès qu'il y a des voyages, j'accumule les images des rencontres se font pour faire des albums ou pour faire des, 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 des expos ou pour avoir des gens qui me demandent de faire des photos pour des groupes. À 25 ans, le parfum rentre dans ma vie, je continue à voyager. là, tout d'un coup, en rentrant de mes voyages, alors que je suis en train de travailler l'odeur de, de Colette ou l'odeur de, d'Inès de la Fressange ou... Comme je suis avec Benoît Lapouza ou un autre parfumeur ou Pierre Bourdon, j'en profite. Dans, sur mon carnet, j'ai capturé des idées de lieux et d'odeurs. Donc histoire d'avoir des archives d'odeurs pour que quand j'ai des nouveaux projets, ça aille plus vite. Donc en fait, je vais dire, tiens, j'étais dans le Lake District, il y avait une odeur comme ci, comme ça. On la travaille. Donc en même temps qu'on travaille un parfum pour quelqu'un d'autre, un parfum privé, j'en profite pour pour moi, me, m'archiver des idées, comme j'archive des sons, comme j'ai plein d'images de voyage donc, je me retrouve dans, vraiment dans une bibliothèque au batignol dans notre studio, que vous pouvez venir vis- vis- visiter. Hein, ça me ferait plaisir de vous recevoir.
0: Avec grand plaisir
1: Et donc là, il y a la bibliothèque où il y a les petites fioles avec les odeurs, voire dans la cire, euh, des, des odeurs de lieux ou des odeurs de toilettes. Et c'est à chaque fois, un peu comme pendant qu'on est en train de travailler pour un projet, à la fin, je travaille pour rien. Je travaille pour avoir, pour capturer une odeur. C'est plus facile forcément de capturer une photo ou un son. Pour le parfum, il faut être chez le parfumeur et il faut composer. Et ça, je les archive euh, en me disant ça me servira toujours vu qu'on me demande de plus en plus de développement de parfum et comme ça, je serai plus réactif. Euh, jusqu'au jour où, euh, de, en 2010, euh, donc il y a 12 ans, bah, je réalise qu'il y a cette bibliothèque d'odeurs avec les odeurs, les district le studio d'enregistrement à Santa Monica, euh, la maison euh, à Beyrouth... Euh, et puis je les nommais comme ça, enfin ils ont leur nom avec les odeurs et, euh, et jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais toutes ces odeurs que j'avais toutes ces images de voyage et j'ai une façon de prendre des images assez particulières c'est-à-dire que je prends très peu les gens ce qui fait qu'il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de mode quand il n'y a pas de mode, il n'y a pas de temps et les voitures quand on en voit elles sont plutôt vieilles parce que j'adore les vieilles voitures donc ce qui fait que quand on va voir mes, mes kilos de photos depuis 30 ans même moi, enfin, je le sais, mais c'est difficile de savoir si je l'ai vraiment pris en 1985 ou en 2007 avec une vieille voiture de 85. Et, euh, et je vois toutes ces images et il y a toutes ces chansons et ces rencontres incroyables avec une artiste sud-africaine, une artiste canadienne, une artiste française, des Américains. Et, et donc, ces voyages, depuis. Donc mes enfants sont arrivés, ils ont 18 et, et 15 ans maintenant. Donc, en fait, depuis 18 ans avec ma femme, on voyage avec ma femme euh, notre fille votre fille les... et votre fils. Et, euh, et donc, ils ont participé à tout ce jeu. Ils ont même pris des photos avec moi. Mon fils fait de la musique. Il a enregistré des batteries dans plein de studios dans le monde. Ma fille chante. Euh, elle ne veut plus chanter. <rire> elle en a marre. Non, elle lui elle chanté. <rire> non, mais elle, 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 elle chante. Elle, elle a une très belle voix. Mais on a, on a joué. En fait, on a fait de la musique. On a fait de la photo. Et les odeurs, même parfois, quand je revenais, quand ils avaient aimé un lieu, on s'amusait à le composer ensemble pour que je voulais un peu développer aussi leur, leur, leur sens euh, olfactif. Et puis pour le jeu d'un vinyl store qu'on a adoré avec euh, mon fils à New York, euh, je lui dis, tiens, comment tu t'en rappelles Bon, il avait plutôt 9 ans, et puis on commençait à en parler, je travaille, je viens de lui faire sentir en revenant du, du labo, le parfum, et il me dit, ah, c'est trop ci, trop ça, c'est, c'est très drôle en fait de jouer. Euh... Les enfants sont vraiment là pour nous réémerveiller, réouvrir notre créativité, et j'avoue que j'ai eu l'énorme chance de pouvoir en profiter. C'est-à-dire que je crois que plus on, plus on grandit, plus on ferme les, les possibles, et les enfants arrivent et nous réouvrent les possibles. Donc, euh, donc avec eux, j'ai ouvert... Euh, je me suis émerveillé en voyageant, en voyant les mêmes lieux à travers leurs yeux. Tout était beaucoup plus joli et, et incroyable. Euh, et en prenant les images, et quand on sentait les odeurs, quand on rentrait dans les lieux, on sentait... Tout était toujours plus enthousiasmant, et c'est ça qu'il y a de magique, quoi. C'est un cadeau de pouvoir voyager avec ses enfants ou des enfants. Hein. Je veux dire, c'est... ils sont là pour s'émerveiller. Et nous, on est un peu là pour, euh, pour être un peu ingrats, les adultes. Ça fait longtemps qu'on a compris que c'était trop cool, mais on en s'en fout, quoi. On est blasé. Voilà, c'est bon. Donc, bon, on prend un enfant sous le bras, on va se balader, un neveu. <rire> et c'est génial. C'est génial parce que tout vient. On est là, ah ouais, tiens, c'est drôle. Et on réouvre les yeux, on réouvre les oreilles, on réouvre le nez, on trouve que tout est bien. Et, euh, et donc en 2010, en ayant tout ça au studio des Batignolles, donc je leur dis euh, et si on réunissait tout, ce, tout cet univers dans un projet poétique très mystérieux, puisqu'en fait il y a des images de lieux, des odeurs de lieux. Il n'y a jamais la photo du lieu, de l'odeur. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, par hein, du vinyl store, l'odeur du vinyl store. Il n'y a jamais une photo de ce Vinyl Store. Donc, l'idée, c'est de permettre de rêver euh, de, de, de tous ces lieux et, euh, et de surtout pas venir dire, voilà, le Vinyl Store, il ressemblait à ça, voilà son odeur, et voilà la musique que j'ai achetée dedans. C'est d'ouvrir plutôt l'espace de, de, et l'imaginaire. Donc, c'est un territoire qui se compose de chansons, de films, de photographies et de, et de parfums. Euh, et maintenant, et de philosophie, de livres. Donc, sur justement cette façon de vivre à rencontrer, oser, co-créer, et le film qui parle aussi de ça, qui s'appelle « With ». Ah
0: ben bah justement, bah euh, vous êtes le roi du Segway parce que j'allais, j'allais justement vous en parler pour enchaîner et opérer une petite rupture chronologique dans, dans, dans votre biographie. Il euh, y a donc justement ce film « With » que vous êtes en train de commencer à évoquer, qui a eu plusieurs prix dans des films de, de documentaires et qui est un peu, enfin vous allez en parler mieux que moi, mais qui raconte justement ses voyages.
1: Alors, « with », c'est avec, euh, c'est un mot que je trouve euh, magnifique, euh, en français et en anglais d'ailleurs, parce que quel que soit le problème ou l'envie, si on commence à y répondre avec « with », avec qui je vais le faire, avec qui euh, C'est hyper important.
0: Mais vous connaissez peut-être, je, excusez-moi, je vous interromps, Rami, mais il y, y a un super proverbe africain qui dit euh, « seul, je vais vite, avec d'autres, je vais loin
1: bah ». Ben non, bah, ils ont raison, <rire> je suis
0: d'accord avec bah, eux. Je vais plus vite et je vais plus loin, pour être précis, mais, mais voilà l'idée. Moi, ce qui me,
1: me préoccupe, c'est que je vais avec du plaisir, je vais avec, avec sur le chemin des moments agréables, parce qu'en fait, le résultat, c'est vraiment… On n'arrive nulle part la base de tout, c'est qu'on n'arrive nulle part. Et comme j'ai eu la chance de beaucoup voyager et de rencontrer des gens extrêmement célèbres, euh, pour qui, enfin pour nous, ils sont arrivés. Et en fait, on réalise qu'on n'arrive jamais. Même quand on est la personne qui a, le, qui a le plus réussi, elle doit encore continuer. Donc en fait, quand on réalise ça, on réalise que pourquoi est-ce qu'on le fait avec C'est pour que ce chemin soit agréable, puisqu'il n'y a pas de moment euh, de... Moments de il n'y a pas une résolution qui fait que d'un coup, tout est cool, on est bien, c'est terminé, on a gagné. Il n'y a pas. On gagne tout le temps, on gagne toutes les secondes. Et le fait de grandir, tout simplement, c'est largement suffisant. Ce n'est pas la peine d'attendre une, euh, un miracle en bout de course. Le fait d'avancer et d'évoluer, c'est, c'est, c'est ça, à vivre. Et, euh, et donc, With, le film, donc, il est un peu bizarre parce qu'il n'est ni documentaire ni fiction, puisque... Donc, c'est très poétique. Donc, c'est comme si pour un livre, on me disait « Vous êtes plutôt un biopic ou un, un roman bon, ?» bah, Il va dire « Je fais de la poésie. » C'est entre les deux, dans le sens où quand on regarde Weth, on a les noms de personnes. On ne sait pas euh, quand et où ça se passe. Euh, tout est très flou. Donc, on est loin d'un documentaire où justement un documentaire doit écrire les noms et vous donner des infos. Mais contrairement à une fiction, il n'y a pas euh, un plot avec un problème au milieu qui va se résoudre on est sur quelque chose qui, qui, ne, qui n'a qu'un propos. Et, euh, mais le propos, c'est justement de permettre à, à, au spectateur de s'installer 70 minutes avec nous et de voyager avec nous. Euh, donc vraiment, c'est des, c'est des scènes où vous êtes avec nous dans la voiture et on va rencontrer des personnages, euh, essentiellement des femmes, euh, qui, qui vont nous faire, euh, avec qui il va y avoir des discussions. Euh, et avec qui on va pouvoir enregistrer et composer des nouveaux morceaux. Donc en fait c'est un film musical très poétique et qui juste pendant 70 minutes vous plonge dans une, une balade à travers des, de jolies personnes et on ressort pour moi de, du film c'est ce que je voulais, c'est le propos du film c'est de ressortir et c'est le propos de Lola James Harper, c'est-à-dire que le cœur de Lola James Harper, de ce projet en mettant ses images, ses films, ses chansons et ses odeurs euh, à l'honneur et en les partageant, c'est juste de per- de, de, d'inviter tout le monde à re rêver et réaliser que juste prendre une voiture et rouler en mettant de la bonne musique avec sa famille ou une amie ou un ami ou un enfant, enfin ses enfants, ou ses... il y a des choses très simples qui sont extrêmement épanouissantes. Donc en fait, quand on va sentir l'odeur d'un Vinyl Store, on n'est pas en train de sentir l'odeur de la lune, hein. on est en train de sentir l'odeur d'un Vinyl Store, quand on sent l'odeur d'un… c'est, c'est des choses simples et c'est l'idée de réouvrir ses sens et de se réémerveiller. Et ces 70 minutes, donc moi, je vous avais compris, comme j'ai des archives de films et de musique, j'ai fait pendant trois ans un montage, euh, en commençant en 2012. Ensuite, pendant un an, j'ai fait une quarantaine de projections privées autour du monde. Euh, donc c'était à Londres, à, à Paris, à New York, à Toronto et à Los Angeles. Et là, les gens voyaient ce film et après discutaient... Euh, euh, de, des émotions qu'ils avaient eues. Moi, ça m'a permis, pendant ces 40 projections, de faire une filmée, de savoir si j'en disais trop ou pas. C'est Comment dire assez pour que, les gens, euh, pour que les gens puissent s'accrocher, mais si j'en dis trop, ça devient des spectateurs, donc ils se projettent. Et ensuite, on a fait un an de festival qu'on vient de finir avec... Euh, moi, de, moi. Je suis très fier des prix en cinématographie, en meilleure musique de film et réalisation. C'est un joli, c'est un joli moment, et là, on travaille sur le prochain, qui est pareil, le voyage. Va sortir en festival en juin, le voyage, mais cette fois-ci sur le street basketball, parce qu'en fait, quand on voyage, on joue sur les terrains de basket. Et là, on rencontre pareil des gens incroyables. Et euh, donc voilà. Donc ça, c'est Weth et euh, le premier volet euh, qui va être sur Apple, euh, Apple TV bientôt en France, qui est déjà sur Apple TV et Amazon dans le monde, mais en France, il euh, fallait euh, le visa. <rire> non, ah, visa. Comme d'hab. Non, non, mais c'est bien, c'est normal. comme le légal euh, dans le parfum, c'est pas grave. <rire> Je suis de la voir.
0: Alors, on va passer au prochain chapitre, euh, Rami sur sur Lola James Harper. Donc, racontez-moi un pourquoi vous avez décidé de créer la marque et l'entreprise euh, et euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore Lola James Harper, essayez de nous définir. Euh, voilà, on peut dire que Lola James Harper fait des eaux de toilette, des parfums d'intérieur, des bougies, etc. Mais essayez de nous définir un peu à quoi correspond ce projet euh, original.
1: Lola James Harper, c'est un projet poétique qui, à travers les films, les photographies euh, d'art, donc tirées sur papier argentique, euh, les bougies, les parfums euh, et les livres, permet de rentrer dans un univers et de se réémerveiller. Ce que je disais, c'est-à-dire que le, euh, on va raconter 20 lieux inspirants autour du monde à travers des odeurs. On va, là, il y a, bah, derrière, vous avez une photo, euh, la James Harper... Mais, Là, il y a la bougie, Lola James Harper. Et là, il y a de la musique, Lola James Harper. Euh, c'est
0: pas les fleurs, Lola le James Harper. Ah ça, ah, je suis déçu. Bon, enfin, comme on fait un podcast audio, nos bien-aimés auditeurs ne vont pas bénéficier de cette publicité vivante, mais, mais, mais on pourra les renvoyer vers le site.
1: Et euh, donc là, ils sont, euh, Donc oui, donc le Lola James Harper, c'est, c'est vraiment euh, un moment donné à, à, à 38 ans je réalise que notre univers et notre monde est de plus en plus dans le contrôle, dans la croyance du contrôle. C'est-à-dire qu'on euh, sait euh, qu'on va arriver dans 22 minutes avec notre application, on sait qu'il va pleuvoir à 17h30. Quand on veut regarder un film, contrairement à... On ne vient pas regarder un film, mais on choisit, on n'est pas en famille, on doit choisir une chaîne, et donc il y a des discussions. Non, c'est, chacun peut regarder à la limite son truc, il peut aller le regarder tout seul. On est dans un monde où de plus en plus, on va, on va contrôler, on sait le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, on sait qu'il quel... y a énormément de choses qui sont hyper positives, c'est-à-dire que moi, ça me sert énormément puisque quand je fais le tour du monde avec mon téléphone, je peux joindre toutes mes équipes n'importe quand, euh, je peux filmer avec. C'est génial quand on a euh, 12 heures d'avion avec son téléphone de voir des vrais reportages qui nous intéressent ou des films. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je dis que plus on va aller dans un monde où on croit tout contrôler, c'est un monde où vraiment on sait quand on rencontre quelqu'un au Google, on a plein d'infos, plus il va falloir remettre de la poésie dans cet univers. Donc, le, moi, je crois beaucoup à « web avec. Je crois qu'il est, il n'est pas possible d'être contre quoi que ce soit. La seule chose, c'est on rééquilibre les choses. Donc, quand un enfant joue trop euh, aux jeux vidéo, on ne lui dit pas « il faut que tu t'arrêtes ». Non, on lui apprend à faire du basket ou de la guitare pour qu'il ait envie de faire autre chose, ou de la cuisine. Donc, on est dans cette logique où on rajoute des choses pour rééquilibrer. Donc, dans un monde qui est de plus en plus dans le contrôle, le fait de rajouter de la poésie, du mystère, c'est naturel. C'est-à-dire que naturellement, on va se rééquilibrer. C'est impossible autrement. Et d'ailleurs, les exemples sont assez flagrants. Plus on est dans la musique gratuite, euh, massive avec les MP3, malin ben maintenant, les gens rachètent des vinyles, des tourne-disques, voire des cassettes, parce qu'ils ont besoin de l'objet, on rééquilibre. Plus on est dans le café... Euh, à disposition avec des machines euh, chez soi, hyper pratiques, rapides, plus les coffee shops arrivent, on, prend, on attend euh, 12 minutes que notre café soit réalisé. Euh, donc, c'est intéressant de voir que les choses s'équilibrent. Euh, quand on va très loin quelque part, ça ne s'arrête pas. Autre chose commence et équilibre. Quand on va très loin dans le, la croyance du contrôle absolu, euh, l'humanité va générer de la poésie à côté. Et j'ai voulu rentrer dans cette, dans cette veine-là. Et la poésie que je génère, c'est, elle est sensorielle. Donc, quand on rentre chez le James Harper, il y a donc une collection de, de dizaines de bougies qui sont les odeurs très figuratives de lieux inspirants autour du monde. Mais personne ne pourra voir où ils sont, qui ils sont. C'est des textes. On va raconter un, un théâtre dans le nord de l'Angleterre. On va raconter un magasin de guitare à Londres. C'est un joli texte avec une très belle odeur faite avec les plus grands parfumeurs. Mais il n'y a pas sa photo. Donc, on n'est pas dans le contrôle. Il va y avoir des images au mur et personne dans mon équipe ne sait si j'ai pris ces images en 85, en 95, en 2005. Et on ne sait pas où je les ai prises. Il y a toujours le soleil. Ça, je vous l'accorde. C'est « where the sun keeps shining ». Donc, c'est toujours en société. Euh, mais euh, on ne sait pas euh, où et quand. Et chacun va s'inventer la vie qui va avec. Bon, euh, et euh, il va y avoir donc, des films qui sont du même acabit, c'est-à-dire euh, des très jolies chansons, des très belles images, des textes, des discussions et une impression à la fin, un, un film un peu sensoriel, c'est-à-dire qu'on va passer à un moment, euh, on va pouvoir, comme une poésie, se, 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 se poser des questions et pas être dans le contrôle, parce que, comme je vous disais, dans Web, bah, on ne sait pas qui c'est cette chanteuse, et, euh, et on ne sait pas qui c'est ce mec, moi, euh, qui est là en train de passer, euh, faire de la, la guitare, et, et j'aime, j'aime l'idée que les gens doivent se raconter les histoires. Euh, et donc, comme je le disais, j'avais la chance à 38 ans d'avoir accumulé... Euh, des archives olfactives de, depuis très longtemps et, et qui étaient infinies. Des, j'avais enregistré des centaines de chansons avec des artistes autour du monde et j'avais des, cent, des milliers de photos. Et donc, j'ai créé cet univers-là. Et Colette, euh, qui est euh, ma première alliée, euh, a adoré le projet avec Sarah. Et donc, euh, le, en, en juin 2013, on a fait une ouverture avec une, expo des, une exposition. Enfin, on a commencé chez Colette à avoir nos, nos 20 bougies euh, une expo photo et un concert. Euh, et ça, ça a lancé tout de suite l'aventure où les gens ont compris qu'en venant chez Lola James Harper, ils allaient avoir de très belles tout est très Tout est made in France, tout est artisanal, et avec, les... avec les plus importants euh, créateurs de parfums ou artisans. Euh, et euh, donc, ils vont avoir une collection de bougies, une collection de photos, une collection de chansons, donc sur toutes les plateformes musicales sur Lola James, il y a des chansons, et une collection de films qui est arrivée un peu plus tard. Et maintenant, une collection de bah là, je porte un t-shirt qu'on ne voit pas, mais en fait, on a des, une collection de t-shirts et de sweatshirts qui sont fabriqués au Portugal, de, enfin, qui, sont, qui sont très joliment faits, qui sont imprimés avec les images. Donc, ce n'est pas de la mode pure, c'est toujours le thème de l'image, mais c'est vrai Donc que. Donc, l'image, les...
0: elle est dans le dos, Rami Non, mais bah
1: celui-là, c'est, le, c'est la version que je vais imprimer. Là. Ah, d'accord. <rire> Alors, au studio, on peut imprimer, mais c'est parce qu'en fait, euh, comme les posters dans les années 80, j'adorais les posters. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est le T-shirt, oh, en fait. Le ouais. Donc, en fait, on a, nos images, elles peuvent être achetées, comme ce qu'il y a derrière moi, en tirage argentique, tirage art. Hein. Euh, mais euh, mais on, pour nous, proposer un poster, en fait, c'est proposer un T-shirt ou un sweatshirt, euh, parce que c'est la façon, aujourd'hui, de, d'acheter de la photographie, je trouve, euh, plus moderne que le poster tout court. Et euh, donc, donc, cet univers-là, il a commencé chez Colette. Très vite, le Bon Marché euh, nous a proposé 50 mètres carrés pour créer l'univers complet. Parce que chez Colette, c'était incroyable, vraiment le concert, l'expo photo, mais ce n'était pas au même, dans les mêmes étages. On a fait les concerts au Water Bar, au sous-sol. Les photos sont à un étage, les parfums à un autre. Au Bon Marché, on avait carrément un salon, la James Harper, où là, il y avait notre tourne-disque, nos musiques, nos odeurs, nos photos. Donc...
0: C'est, là le... c'est là où vous aviez refait le logo avec, le... avec les palmiers là, de Los Angeles
1: Exactement, c'est ça. Et... Euh... Et là, on a, et là, c'était en 2014, et pendant six ans et demi, en fait, tous les six mois, on changeait euh, d'espace au bon marché. Donc, c'est une équipe euh, euh, qui nous a vraiment euh, accompagnés. On s'est vraiment amusés avec, euh, avec la direction, avec Jennifer, avec Cuvillier euh, et, et Patrice Wagner. Et, et c'est vrai qu'on a, on a vraiment passé sept ans presque, tous les six mois, à être sollicités, challengés, comme on dit, euh, <rire> On nous disait, voilà, dans six mois, est-ce que tu peux. On a fait, on a fait jusqu'à 300 mètres carrés, donc euh, au Montmarché, tout un étage. Et donc, euh, et à la fin, le, juste avant euh, ces deux dernières années un peu euh, fermées, on avait 100 mètres carrés. Tous les jeudis, on faisait une masterclass, donc soit sur l'art du, euh, la photographie, le film, euh, le parfum, euh, le thé, le café. Enfin, on avait, on avait plein de masterclass là-dessus. Euh, on avait une école de musique. Un espace pour faire du basket, un coffee shop, les, le bar à parfum, les photos. C'est vraiment un espace de vie avec la musique qui jouait fort. Et, euh, et donc, pendant sept ans, ça, on s'est exercé à construire cet univers poétique dans des euh, grands magasins, dans un grand magasin. Et, euh, et là, c'était vraiment le début. Et très vite, on a eu la chance d'avoir des... des ben, là, on est dans 400 points de vente dans le monde, euh, en Asie, en Europe et en Amérique, qui sont du même acabit et de la même... Euh, qualité que, que Colette et que Le Bon Marché, donc qui vendent soit des photos, soit des t-shirts, soit des bougies, et le film qui va sortir sur les plateformes pour que les gens, avec la musique sur toutes les plateformes, donc on est un projet très bizarre, hein, parce que normalement, quand on est un projet artistique, qu'on a du film qui est primé dans des festivals, qui est au cinéma, ou qui est ce qu'on fait c'est des objets, des goodies, on va faire des t-shirts, quand tu as une marque du luxe, une marque qui fait de la bougie, qui est dans les, euh, dans les réseaux luxe, cette marque, elle va faire des courts-métrages ou de la publicité. Nous, on est un peu en train de jouer...
0: Vous êtes encore hybride, pour reprendre ah, le mot On a
1: des films euh, euh, qui sont dans le monde des, de la photographie et du film qui vraiment euh, suit les règles classiques de l'art. Et à côté, on a des produits euh, du luxe, que sont euh, les, euh, la mode et, et les, les autres toilettes et les bougies et qui sont dans le réseau luxe euh, classique. Mais je crois vraiment aujourd'hui que plus on va évoluer, à part le fait qu'on a besoin de plus en plus de poésie, euh, parce qu'on est de plus en plus dans le contrôle, euh, on a de plus en plus besoin de sens aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter une pomme parce qu'elle est euh, verte ou rouge, ou parce qu'elle est chère ou pas chère. De plus en plus, on va l'acheter parce qu'elle est locavore, ou parce qu'elle est écologique, ou parce qu'elle est... Je sais pas moi, faites dans tel pays. L'histoire et le sens. On a besoin de sens avant de parler de produits et, de... et donc les marques vont pas vendre des avec du storytelling des, des t-shirts ou des objets. Ils vont d'abord avoir une philosophie et un sens à offrir. Quand on a offert ce sens, alors se déclinent tous les produits qui vont avec. Donc nous, on est un peu. Nous, on a on a début le début du projet, c'est cette envie de partager. Cette lenteur, cette poésie, cette amitié, le fait de, de resimplifier les choses et de re rêver et tous les produits qui vont avec en ont découlé, euh, les films, les musiques, les bougies, euh, etc., etc.,
0: alors on va parler maintenant de votre prochaine, de votre aventure suivante, qui est le, qui est le bouquin donc euh, euh, Wisdom, avec un super jeu de mots entre Wiz avec et donc Wisdom sagesse. Exactement. Moi qui adore les jeux de mots, euh, j'ai, j'ai trouvé ça super. Ma superception, c'est un jeu de mots, bon, moins, moins talentueux que le vôtre, mais c'est dans la même veine. Euh, donc euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de d'écrire ce, ce livre euh, et ensuite on va on va parler du, du livre et des des credos qui sont partagés avec les lecteurs dans un deuxième temps.
1: Alors donc wisdom en, en anglais ça s'écrit W I S D O M ça veut dire la sagesse et donc le jeu de mots c'est d'écrire W W I T H D O M. Voilà. Le, c'est le monde du le monde de avec, le monde du donc la sagesse qui va avec avec le fait d'être avec.
0: <rire> bah, c'est un peu comme fandom, mais avec euh, Wiz.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Et moi, depuis très très longtemps, à, à côté de tous ces projets, comme je vous racontais au début, le fait que je, je rencontrais des marques, que je les comprenais pour exprimer leur, leur essence en parfum, très vite, je me suis retrouvé à aussi conseiller des marques pour se développer, que ce soit des amis, que ce soit euh, des entrepreneurs ou des artistes. Quand je vais rencontrer des chanteuses ou des chanteurs ou des musiciens, je vais les accompagner sur leurs projets. Quand je vais rencontrer les maîtres syriens avec qui je travaille, puisque ça fait... Donc, j'ai 50 ans. Ça fait 25 ans que je rencontre des artistes, des artisans, des entrepreneurs. J'adore écouter. J'adore partager. Et donc, très vite, je me suis retrouvé à, à coacher des projets ou à aider dans les projets. Et il y a une chose qui est revenue au fil des décennies, au fil du temps, c'est de promouvoir le fait que euh, le petit à petit, avec, donc faire les choses petit à petit et avec quelqu'un, c'est l'élément de réussite et de satisfaction premier. Donc, dès que quelqu'un va venir me me dire, j'ai envie de faire quelque chose, il va tout de suite me raconter les 17 étapes à venir. Alors que la première des choses, c'est de penser à la première étape.
0: Parce... Oui, ce que vous expliquez dans le bouquin, Rami, en fait, oui. c'est que la satisfaction, c'est un peu l'écart entre les attentes et le vécu et que donc, en faisant pas à pas, bah, mécaniquement, on réduit cet écart parce bon, qu'on ne, si. on ne regarde que le prochain
1: pas. Ouais, il y a deux choses. Dans... Oui, exactement. La satisfaction, pour moi, c'est le moteur. Pour un entrepreneur, pour un artiste ou pour un être humain, la satisfaction. Avant de parler de bonheur qui est quand même extrême, c'est génial, ou, de, ou même de parler de joie, la satisfaction. Si on redescend encore une fois, vraiment, je suis satisfait. Si je me fixe un objectif qui est euh, vraiment atteignable et plein d'objectifs les uns derrière les autres, si à chaque fois que j'en atteins, il y a une satisfaction, je remets du fuel dans le système. Si je mets un objectif qui est lointain, s'il n'y a pas cette satisfaction qui arrive rapidement, le fuel, il se vide tout doucement. Donc, je, je parle vraiment de l'énergie de, de vie de, du porteur de projet. Il faut quand même avoir une conscience aiguë. Et c'est ce que je leur dis à chaque fois. C'est que avant la bonne idée... Euh, avant l'argent, avant euh, quoi que ce soit, l'envie de faire et la possibilité, l'énergie de le faire du porteur de projet, c'est quand même la base, c'est le centre. S'il n'y a pas d'énergie et d'envie du porteur de projet, il ne va emmener personne avec lui. Donc ce concept de satisfaction n'est euh, pas, pas à prendre à la, à la légère. Il y a une autre chose, donc c'est pour ça que petit à petit, ça permet de, de continuellement remettre du fuel dans le système. Euh, le deuxième point euh, essentiel, c'est que contrairement à un, à un jeu d'échecs où euh, on va connaître euh, les, le board, le, le tableau et, et, les, et les pièces, quand on va jouer aux échecs, on va pouvoir deux, trois coups d'avance euh, parce qu'on connaît un peu les règles. Quand on crée un projet, quand on est dans un moment de création ou de, de développement, il euh, faut imaginer qu'on est sur un, un, un jeu d'échecs avec euh, toutes les pièces, qu'on bouge une pièce. Et quand on a bougé cette pièce, par exemple, on bouge un soldat, ou, euh, rien qu'en le bougeant, ça devient un roi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, contrairement aux échecs, on ne peut pas prévoir au début des projets toutes les étapes qui vont venir. Parce que chaque pas nous change, change la façon dont les gens nous perçoivent et change notre perception de notre environnement. Et c'est très important de, d'embrasser, de reprendre euh, en compte ces évolutions pour repenser l'étape d'après. Et euh, encore une fois, je ne suis pas en train de parler de projets financiers énormes, de grosses structures ou justement, comme les jeux d'échecs, le board, il est calé, les personnages, ils sont calés. On sait comment on, quand on est au début, c'est hyper mouvant, c'est très organique. Il faut, il faut accepter ça. Il ne faut la, pas la prendre comme quelque chose de fatigant, mais il faut le prendre comme, quelque, comme une opportunité. Et... Euh, et le pire qui puisse arriver à un entrepreneur, ce qui nous arrive tout le temps, hein, c'est de louper des opportunités. Et la meilleure façon de les louper, c'est quoi C'est d'avoir une vision tellement claire des 3-4 étapes qui viennent qu'en fait, on ne voit pas les opportunités qui se présentent sur le
0: chemin. Oui, le, dé- le déterminisme est l'adversaire de l'opportunisme.
1: Exactement, c'est ça. Et ça, au début d'un projet de création, c'est essentiel de faire les choses petit à petit, mais également avec, c'est pour ça que ça s'appelle Wisdom, c'est-à-dire que... Mais quand je dis avec, c'est-à-dire que déjà, là, on est déjà dans le avec, puisque je suis avec la, euh, les étapes. J'ai, quand quelqu'un prévoit 10 étapes, il n'est pas avec son environnement. Il décide que son environnement, il ne bougera pas. Donc, il n'est pas avec lui. Il dit, ouais, c'est comme ça, et moi, je serai comme ça plus tard. Moi, je dis non, il faut être avec son environnement à chaque étape. Il faut observer son environnement, observer, très important, la façon dont on se perçoit soi-même en hein, tant qu'entrepreneur ou porteur de projet ou artiste. Et la façon dont les autres nous perçoivent. Donc ça, c'est le premier avec, c'est le premier wisdom, c'est être avec son environnement. le deuxième wisdom, c'est quand on peut. C'est pas s'associer parce que c'est très compliqué. Hein. Pas forcément. Si on veut, tant mieux. Mais euh, c'est de, de partager et d'avoir avec soi des, des gens avec qui partager, échanger, réfléchir. Parce que euh, je, il y a cette image que je, qui, qui pour moi est assez parlante du miroir. Euh, un miroir euh, quand vous le posez euh, il, il, il exprime et il montre ce qui est en face du miroir hein, donc c'est quelque chose d'assez factuel on voit ce qui est en face quand vous prenez deux miroirs et que vous les posez face à face vu qu'ils ne s'arrêtent pas de se répondre en réflexion, ça crée vous savez, une sorte d'infini et pour moi, un être humain tout seul va voir ce qui est et faire ce qu'il peut avec quand on met deux êtres humains face à face qui décident de, de, de partager et de co-créer euh, de, d'imaginer ensemble et d'être dans une sorte de ping-pong créatif ou de discussion, c'est un peu comme l'infini c'est-à-dire que ça nous amène à des endroits surprenants et euh, ça, ça, ça n'est possible que quand bien sûr c'est deux miroirs c'est-à-dire qu'il y a des allers-retours parce que si quelqu'un arrive avec une idée préconçue et que l'autre arrive ouvert, bah, ça ne va pas rebondir donc il n'y aura aucune, euh, aucune surprise donc euh, ça ce sont les deux il y, y a d'autres idées mais ce sont les éléments essentiels pour moi qui ont permis, euh, euh, c'est ce qu'on voit dans le film Weth, en fait Wisdom c'est, euh, c'est une expression théorique du film poétique Weth. c'est à dire le film poétique Weth ne dit rien n'analyse pas mais fait ressentir, donc vous êtes en voiture avec nous, vous voyez ces artistes qui créent et vous ressentez quelque chose et je vous garantis qu'en sortant de ce film vous n'avez qu'une envie, c'est de d'oser, de créer, de vous faire plaisir, voilà donc, tous les thèmes de wisdom With- avec, avec quelqu'un. Le livre, c'est une façon, c'est un, c'est une façon de façon analytique de réécrire ça avec des petits codes de conduite pour l'entrepreneur ou pour l'artiste ou pour la personne qui, qui a envie d'avancer sur des projets et pour donner un petit peu des, des outils.
0: Alors, justement, si on met ça en pratique, euh, la, la théorie des petits pas et euh, du, du jeu d'échecs ou de l'anti-jeu d'échecs, comment vous, vous fonctionnez, Rami, dans, 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 dans Lola James Harper Parce que Lola James Harper, certes, c'est un projet politique, mais c'est aussi un business. Donc, comment vous préparez les, les prochaines étapes Comment vous arrivez à réaliser euh, éventuellement vos envies en les, en les traduisant en euh, projets rentables économiquement
1: euh, tout se joue par, par étape aussi. Quand il y a une rencontre, euh, quelle qu'elle soit, juste avant de venir, j'étais euh, chez une amie qui était en train de qui m'a présenté quelqu'un. Euh, quand il y a une rencontre, que ce soit euh, euh, d'un artiste, euh, euh, d'un ami d'amis euh, ou euh, d'un partenaire potentiel, d'un distributeur, euh, le, m- j'essaie de mettre toujours dans la posture de venir avec l'intention de laisser la chance à la surprise. De laisser la chance euh, à la surprise pour nous deux, hein. pas que pour moi, hein. c'est pas comme « Ah, il est trop bien » C'est-à-dire euh, de poser des questions et de voir si quelque chose d'exceptionnel, d'étonnant pour nous deux ne peut pas naître de ça. Et c'est une posture très complexe, parce qu'en fait, il faut être dans le lâcher prise complet et dans le contrôle. Il faut arriver dans la lâcher prise dans le sens où on va, poser, on va commencer à discuter et laisser les choses aller dans tous les sens. À un moment, il faut saisir et essayer de, de, de reconstruire et de construire quelque chose comme un projet ensemble. Mais, euh, mais ça, c'est, ça, c'est ce que je vais faire dans, dans le Live James Harper sur tout, à tous les niveaux. Et d'ailleurs, je l'exprime dans notre studio. Et je veux vraiment que vous passiez, comme je vous ai dit, au on a notre Avec plaisir en bas. donc notre, notre studio de musique en bas. Euh, j'accueille des non-musiciens. Euh, qui... et vous composez
0: avec eux, enfin vous créez des chansons on, on
1: prend trois quarts d'heure ensemble, ils n'ont jamais fait de musique euh, le plus dur c'est quand un musicien dans les cinq arrive parce que lui il est dans le contrôle justement il sait ce qu'il faut faire, comment il faut faire mais même quand il est là, lui je le descends en le mettant sur un instrument qu'il ne connaît pas et je lui demande d'attendre un peu euh, mais quand on arrive ensemble il n'y a rien à 10h du matin les gens ne se connaissent pas on dit, tiens, et ils sont très, 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 très... ça C'est le seul moment où on touche ce, que je, ce dont je parle là, c'est-à-dire que ce, cette présence, être présent au, euh, au moment présent, être à l'écoute, parce qu'ils ont tellement peur d'être ridicules qu'ils préfèrent bien écouter. Et vraiment, ils ne sont pas en train de regarder leur téléphone ou quoi. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de penser à autre chose. Parce que là, dans deux minutes, ils vont jouer avec tout le monde. Ils ne savent pas jouer. Donc, il y a cette présence qui est requise euh, pour le wisdom, justement. Donc, ils sont tous là. Ils sont sûrs que ça va être une catastrophe. Donc, on l'écoute. Et là, on commence ensemble à écrire des paroles. Je donne un instrument à chacun. Chacun fait un son, une note simple, et on le fait ensemble. Ce qui est génial avec la musique, c'est que le son et l'odeur ont un point commun, c'est que tous les deux sont invisibles et intouchables. On ne peut ni les attraper, ni les voir. Euh, donc, ils se... Ils, sont, ils se mélangent et on ne sait pas d'où ça vient. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une salle et vous vaporisez quatre parfums différents, ça fera une odeur composée, mais pas quatre odeurs l'une sur l'autre. Quand vous avez quatre personnes qui font quatre sons au même moment, ça crée un son global. Ce qui fait qu'on peut être quatre mauvais et faire un truc bien. Et ça, c'est la base de Wisdom, c'est être quatre mauvais <rire> pour faire un truc bien parce qu'on fait ensemble. Et parce qu'on laisse la chance à la surprise, et on le fait vraiment en, en essayant de, 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 de s'écouter et de prendre le mieux de chacun. Donc, euh, ils vont venir, on va écrire ça. Donc, C'est ce que je vous disais, quand un musicien va arriver que dans les funk, la première chose que va faire le musicien, euh, il va venir en tant qu'expert, il va venir et, euh, tranquillement prendre l'instrument et commencer commence à jouer un truc. Et en jouant ce truc, il installe son système. Il vient imposer son système. C'est comme si le miroir arrivait, qu'il n'avait pas de réflexion. Donc, moi, mon rôle, c'est de tout de suite lui dire d'arrêter, de le changer d'instrument. Et je sais qu'il va être très bon. Et c'est génial d'avoir un musicien, parce que quand on aura installé la base, on va pouvoir, grâce à lui, monter un cap. C'est un expert comme dans une équipe, mais qui ne vienne pas nous casser la cohésion et la création. OK pour la, la cerise sur le gâteau, mais hors de question que la cerise, ça soit le gâteau. Et, euh, et donc, en fait, c'est, ce travail-là, j'essaie de l'appliquer... Euh, quand je vais être en rendez-vous, j'ai une intention sur, sur ce que je veux partager euh, dans mon projet Lola James Harper, hein, qui est toujours ce thème justement de, de, de quelle, quelle est la poésie que je veux partager, mais que, dès qu'il va y avoir une rencontre, je dois et je m'oblige à laisser la chance à, à la surprise le, la première heure hein, et, à, à, et tout à ce que la, ça nous amène sur d'autres projets. Hein, c'est-à-dire que je peux me retrouver à rencontrer un maître Sirier qui va me faire des bougies et je me retrouve à faire avec lui un film, J'en sais rien, mais ce n'est pas le débat. Le débat, c'est de vraiment laisser la chance à la discussion, vraiment les deux miroirs et poser un maximum de questions pour voir ce qui va se créer. Donc ça, c'est ma façon d'utiliser sur sur un projet qui maintenant est plus gros euh, et qui est est encore organique. hein. On n'est pas encore à la taille d'un projet qui ferait euh, 500 millions. On fait des millions, mais pas 500 millions. Euh, Où tout est, il y a tellement de de, de salariés qu'il faut que chacun ait son rôle au millimètre et qu'il y a des projections sur cinq ans. C'est pas, moi je parle pas de tous ces projets-là, on sait très bien, enfin il y a des gens très talentueux qui savent le faire. Euh, Ça n'empêche que les gens à la direction de ces projets-là aiment venir dans mon studio, (rire) entre eux, les comités de direction, pour créer, pour reprendre conscience quand même euh, du fait que on peut moins contrôler, on peut laisser la chance à une co-création. Donc, je, j'aime beaucoup recevoir aussi, des, ça m'est arrivé plusieurs fois, des comités de direction de, qui sont, alors là, complètement éberlués par, par quest ce qui vient dans un studio, pourquoi est-ce que le directeur les a amenés là-dedans. Et en fait, très vite, ils comprennent la symbolique euh, et qu'on a beau être dans le contrôle,
0: euh,
1: il faut à tous les niveaux et à tous les moments avoir une ouverture qui permette de faire rentrer la lumière quand même.
0: Et, et d'ailleurs, dans le bouquin, alors je ne sais plus d'ailleurs si vous utilisez le terme ou pas, mais euh, je ne suis pas sûr d'ailleurs, mais euh, j'ai l'impression que vous êtes quand même beaucoup dans des, dans des optiques de, de, du fameux terme de serendipity, euh, c'est-à-dire que vous, 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 vous voyez beaucoup de, d'exploration, de création un peu par hasard euh, et, et, et par magie de l'instant.
1: Le fait de laisser la chance à une rencontre, c'est de la création par hasard et par magie. Euh, c'est avec. Donc quand on arrive et. Euh n'importe qui peut faire l'expérience d'étendre dans la seconde, euh, prendre un café et juste poser une question et parler euh, avec son voisin. Bon, là, il y a les maths. Il peut prendre son téléphone et commencer à, à appeler quelqu'un et ne faire que poser des questions pendant 10 minutes sur, euh, sur l'envie de la, de la personne actuellement, où est-ce qu'elle en est, et commencer à essayer d'inventer des choses. qui qu'il y a de génial, c'est la... Moi, j'adore le fait de ne pas savoir ce qui va se passer dans 4 minutes quand j'appelle quelqu'un. Et ça, il faut que tout le monde, dans un monde de contrôle, encore une fois, qui est génial parce qu'il amène plein de choses positives, je ne suis pas du tout en train de remettre en cause J'adore tout ça. C'est la base du projet, le fait d'avoir voyagé, pris des photos, fait des films avec mon ordi, être en contact avec mon équipe à Londres, à Los Angeles, ailleurs, grâce à cette technologie. Mais cette technologie aussi fait que petit à petit, on veut contrôler chaque image, chaque étape. Et ça, il faut créer il euh, ne faut pas la contrer, mais il faut créer en équ- pour l'équilibrer, à côté, plus de poésie, de surprise.
0: Krami, comme vous le savez, euh, chaque épisode du podcast Superception se termine avec une question d'actualité. Vous, euh, l'actualité, on, a, on l'a un peu effleurée tout à l'heure, mais on va en parler un peu plus en, en longueur. Euh, c'est le, le prochain film, euh, donc, qui je crois s'appelle Hoop Time. Racontez-nous euh, quelle est son, son histoire et son sujet autour du basket.
1: Exactement. Donc, Hoop Time, c'est, euh, c'est finalement la même... Euh la même architecture que Weth. Weth, je vous disais que c'est un voyage et des rencontres euh, en utilisant comme prétexte la musique, donc la rencontre avec des musiciens, sans jamais parler de euh, disque d'or ou de, de réussite. On est vraiment dans la rencontre, dans le fait de jouer ensemble, dans le fait de parler, de communiquer et de, de se réemouvoir de, de, de cette simplicité. Et euh, euh, Hoop Time, c'est sur euh, le basket de rue. Donc, en voyageant autour du monde avec euh, euh, ma femme, mon fils et ma fille, à part enregistrer, euh, on, on joue beaucoup euh, au basket avec Noé. Et, euh, et donc, on arrive sur des terrains et on rencontre des inconnus. Et ce qu'il y a de génial avec ce sport, c'est qu'en fait, contrairement à tous les autres sports, déjà, il est, c'est, ça ne prend pas trop de place. Donc, il y en a dans toutes les villes, c'est un petit carré de béton avec un panier. Ce n'est pas des terrains de foot ou de rugby. Ou... Donc, il y en a partout. Et quand on arrive, donc on est tous habillés sans aucun code social. puisqu'on est. Et la règle, c'est que quand on arrive sans ballon, sans rien… Dès que quelqu'un perd, on fait rentrer les, les, les arrivées, les dernières arrivées. Euh, et, et donc, on s'est retrouvés en, en 15 ans de, de voyage à rencontrer, à développer des amitiés avec des gens beaucoup plus vieux. Donc, mon fils qui avait 9 ans, et il est devenu très ans avec des gens de 20 ans. Moi qui avais 45 ans, je suis devenu ami avec des, des gens de 15 ans, des gens de 70 ans. Et il y a quelque chose symboliquement qui est magnifique dans ce sport. Et donc, encore une fois, c'est le voyage. Des, une musique originale euh, qu'on compose qui est plus hip hop acoustique plutôt que rock folk qui était le premier film euh, et sur ces rencontres miraculeuses et euh, ces discussions et des projets qu'on a créés ensemble avec ces gens qu'on n'était pas censé rencontrer euh, et donc c'est, c'est encore une fois comme la musique donc c'est le basket mais sans euh, le dunk sans euh, la réussite ou, ou, la, ou, ou, ou l'athlétisme pur, c'est vraiment sur le jeu et la façon dont... Euh, Quelque chose de miraculeux se crée quand des êtres humains jouent ensemble. Euh, et, euh, et, et... En
0: fait, la, la musique et le sport, c'est, c'est deux langages universels donc qui favorisent les rencontres.
1: Exactement, il n'y a pas besoin de parler la langue. Il n'y a pas besoin de parler la langue et il euh, n'y a, la a certainement pas besoin d'avoir le même âge. Euh, alors, ce qui est le cas aussi dans le basket, parce que c'est des demi-terrains. Euh, en foot, vous n'avez pas un mec de 20 ans qui traverse à côté d'un mec de 70 ans. Donc, Le basket a plein de choses intrinsèquement qui permettent de créer ces, ces, ces miracles. Et c'est toujours de continuer dans cette symbolique de « wisdom », dans cette symbolique de rencontrer, oser ensemble, et laisser la chance à la rencontre, euh, c'est un cadeau euh, de, de la vie. Et pour ça, il faut ouvrir ses sens, il faut vraiment regarder, écouter, sentir. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces collections de, bah, de parfums. Là, on va, on va travailler, on va développer nos odeurs aussi, on va, on va travailler sur proje- plein de projets avec d'autres, euh, d'autres lieux. Et, euh, et comme je vous le disais la, la, alors ça c'est quelque chose qui est maintenant donc c'est peut-être pas, c'est qu'on est en train de lancer cette gamme de t-shirts imprimés euh, avec nos photos, donc ça c'est vraiment très très euh, prochainement et c'est, ça va justement avec Hoop Time parce que Hoop Time bah, c'est du basket et dans le basket on, a, on avait souvent nos, nos t-shirts prototypes sur nous quand on jouait et donc c'est plus dans le vêtement et donc on a ces t-shirts et ces sweatshirts oversize avec nos photos qui vont être lancés euh, là dans, dans les semaines qui viennent dans, dans notre réseau
0: et vous aviez créé des ballons de basket, il me semble, aussi, Rami. Ah euh, oui, ou...
1: bah, bah, ça, c'est… Merci. Oui. <rire> euh, je vous disais que Los Angeles était une sorte de deuxième ville pour moi. Euh, et on va là-bas tous les étés, nos voyages se terminent là-bas. Et il y a la ligue de basketball qui s'appelle la Venice Ball League euh, que, que Nick Hansom a créé, qui est un, un, un homme incroyable. Et tous les dimanches, ils font des, des tournois sur le terrain mythique de Vénice en face de la mer il y a des milliers de spectateurs et là, et vous, Rami
0: je vous interroge parce que j'ai une anecdote là-dessus vous savez que quand, quand Kobe Bryant a été euh, drafté par, euh, par les Lakers au début il allait encore jouer justement euh, pas, euh, sur, sur les terrains de Vénice et à un moment les Lakers lui ont dit non non tu vas plus jouer là-bas <rire> parce que tu risques de te blesser et, et je crois d'ailleurs qu'il s'était blessé une fois et euh, donc, euh, donc ils ont arrêté voilà désolé de l'interruption ah non, mais, mais je pense que c'était bien de hommage à Kobe Bryant
1: très bien ça me fait c'est très bien d'en rendre hommage à cet homme incroyable. Et c'est vrai que là-bas, c'est, c'est parfois joyeux, c'est parfois, c'est parfois violent. Euh, mais c'est vrai que donc, la Venice Ball League, c'est euh, cette rencontre avec Nick, justement, rencontré en faisant du basket. On devient amis, ça devient un peu le grand frère de, de Noé. Enfin, c'est, ouais, c'est vraiment ça. Et, euh, et donc, on décide de faire des événements ensemble à Paris et à Los Angeles avec Lola et James Harper. Il est bien sûr à l'entrée du film, c'est lui qui ouvre le film, euh, et on a fait un ballon de basket, euh, Lola James Harper, euh, euh, Venice Ball League, avec le credo imprimé sur le, gravé sur le, ba- le ballon, euh, « Together is better ». Donc, c'est vraiment toujours cette idée de, même au basket, être ensemble, c'est la base de, de l'équipe et de jouer ensemble. Le basket nous montre vraiment cette magie de la complémentarité, hein, puisque faut vraiment un grand, il faut un petit rapide, il faut un précis, il faut un stratège, faut... Enfin on est vraiment sur cette complémentarité. Et je suis ravi de ça parce que moi à 50 ans je joue <rire> et je peux encore jouer pendant, pendant 20 ans ah, excusez-moi pendant 20 ans euh, parce que justement c'est un métier qui permet de enfin c'est un métier c'est un jeu qui permet de, de la complémentarité donc moi je suis assez précis pour les shoots euh, je suis bon pour la défense forcément à 50 ans encore moins vite mais de ma place
0: (rire) ben écoutez Rami c'est sur ce message de de partage et de de communauté que s'achève notre conversation à laquelle je vous remercie beaucoup beaucoup d'avoir participé c'était très cool
1: merci c'est un plaisir et donc on se voit à Paris au studio
0: bientôt hein, avec grand plaisir plaisir. on va organiser ça merci à bientôt merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr